0: wojna w Ukrainie, trwają też nocne ostrzały rakietowe Kijowa. Tymczasem prezydent Władimir Zełęcki odbył szczerą do bólu rozmowę z Wiktorem Orbanem w kontekście pomocy europejskiej dla Ukrainy, której sprzeciwiają się Węgry. Zabiega też o pomoc amerykańską podczas wizyty w USA. Nie zapomniał jednak złożyć gratulacji Donaldowi Tuskowi, który został desygnowany na szefa nowego rządu i oczywiście o tym, już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Suzanna Dąbrowska. A moim gościem, właściwie gościnią jest wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejac z Nowej Lewicy, Partia Razem. Dzień dobry Pani marszałka. Dzień dobry. Nie było Pani smutno wczoraj, że siedzi Pani w innej izbie niż ta, w której działy się takie ciekawe rzeczy, w której expose wygłaszał Mateusz Morawiecki, w którym popierał go Jarosław Kaczyński. Potem przyszedł, przyszło ważne głosowanie. Jest Pani w Senacie, czy nie jest tam zbyt spokojnie w takich dniach?
1: W takich dniach jak ten, ja siedzę w Sejmie, co prawda na galerii, nie na sali plenarnej, ale to nie znaczy, że nie biorą udziału w tych takich, no, jednych z najważniejszych wydarzeń, bo niezależnie od tego, w której sali się siedzi i czy naciska się guzik, to jest się częścią tego przełomu. I, yy, i to na pewno było duże, yy, duże wydarzenie również dla mnie, niezależnie od tego, że rzeczywiście nie brałam bezpośrednio udziału w tej debacie.
0: Jak się ten przełom odbył i jak można by scharakteryzować to przekazanie władzy wizję, którą roztoczył Mateusz Morawiecki, wynik głosowania, w którym nawet nie wszystkie głosy PiSu zebrał, zapewne z przyczyn obiektywnych, ale fakt pozostaje faktem, no i wieczorną potyczkę po tym, jak Donald Tusk uzyskał poparcie Sejmu.
1: Muszę powiedzieć, że nie sądziłam, że po tych dwóch tygodniach udawania, że żyjemy w alternatywnej rzeczywistości, premier Morawiecki jeszcze mnie czymś zaskoczy, ale jednak wystąpił w Sejmie jako wielki orędownik praw kobiet, jako feminista, jako zwolennik demokracji i prawdziwego dialogu z opozycją, co... No, muszę powiedzieć, że było dość interesującą szarżą, nawet właśnie jak na te ostatnie dwa tygodnie, w czasie których przekonywano nas, że na pewno zbierze większość. Premier Morawiecki nie tylko nadal udawał, że ma szansę na ten na utworzenie rządu, ale próbował nas przekonać, że ostatnich ośmiu lat nie było. I myślę, że stąd konfuzja po stronie Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ wręcz wprost odżegnywał się od pewnych no, nie nazwałabym tego może wartościami, ale jakieś decyzji, priorytetów, które rząd Prawa i Sprawiedliwości, któremu przecież przez większą część tej kadencji Morawiecki przewodził, jednak sobie wybrał. I to, to było dość zaskakujące. No tak, ale tam były, też,
0: tam były też wątki, które miały świadczyć o tym, że także pokoleniowo czy ideowo premier Morawiecki jest może w trochę innym miejscu. Mówił o ograniczeniu tak. czasu pracy, mówił parę razy, powtórzył takie wątki, które powinny być bliskie razem, które mówi o skróceniu czasu pracy, czy do czterech dni w tygodniu, czy w jakiś inny sposób rozłożenie tych obciążeń. Może to jest zaproszenie do przyszłej
1: koalicji. Myślę, że to raczej jest próba... Myślę, że to raczej jest dowód tego, że premier Morawiecki, już nie premier, miał, nie miał kompletnie pomysłu na to wystąpienie i próbował, nie wiem, może próbował na ostatnią chwilę nas wszystkich zaskoczyć, może próbował na ostatnią chwilę w tym ostatnim momencie jakoś wykorzystać ten, ten spotlight, ten bycie w świetle reflektorów, żeby jeszcze, żeby jeszcze, no właśnie, zaskoczyć nas czymś, żeby dać nam asump do dyskusji. No i najwyraźniej to mu się udało, bo rzeczywiście wczoraj śledziłam też komentarze i. Wiele osób było, było zaskoczo zaskoczonych po prostu tym, tym stanowiskiem premiera. Oczywiście rzeczy, które mówił w idealnym świecie, w oderwaniu od polityki prowadzonej przez ten rząd, były atrakcyjne dla wielu osób, nie tylko dla osób po lewej, po lewej stronie, były na pewno w teoria mogłyby być atrakcyjne dla kobiet, różnych poglądów mogłyby być atrakcyjne dla młodych ludzi, no pod warunkiem, że nie byłyby wygłaszane przez człowieka, który przez aktywnie przez ostatnie lata robił wszystko, żeby udowodnić, że w ogóle tych spraw nie tylko nie ma na sztandarach, ale wręcz z większością z nich aktywnie walczy. To jest tak samo, jak wtedy, kiedy mówił, też w ciągu tych swoich kilku tygodni rządów, że powinniśmy coś zrobić z kryzysem mieszkaniowym, ale rząd, który mu przewodził, nie zrobił z tym absolutnie nic, nie był w stanie nawet przeznaczyć na ten cel wystarczającej ilości pieniędzy, żeby jakikolwiek program zadziałał. Więc, więc tak, no ta, to wystąpienie było, wydaje mi się, że było, pokazywało właśnie to, że w Prawie i Sprawiedliwości brakuje w tej chwili jasnego pomysłu na to, kim chcą się stać w opozycji, dokąd chcą dojść, um, jaką chcą być partią, um, a miotając się tak od ściany do ściany, jednocześnie pokazują jedno bardzo wyraźnie, że jest to partia w dużej mierze oparta na hipokryzji, że wystarczy, że wiatr zawieje w inną stronę i nagle znajdują się w nim rzesze zwolenników refundacji procedury in vitro z budżetu państwa, czy właśnie walki z nierównością kobiet na rynku pracy. No więc, Ale wydaje mi się, ja się cieszę, że to już, i, już za się, sobą. Pani Marszałek,
0: że taką wizję o tym, jaki ma być pisma ma prezes Jarosław Kaczyński. On się wczoraj trzy razy wokół kamer pojawił, raz kiedy w imieniu klubu popierał premiera Morawieckiego, potem raz na korytarzu, kiedy przechodził między dziennikarzami. No i na koniec dnia ostatnie słowo do niego należało podczas tej debaty i głosowania w sprawie premiera Donalda Tuska. Wydaje się, że on wie, jaki ma być PiS, ale niekoniecznie ma być to partia, która jest choćby sympatyczna.
1: Tak, premier bardzo się dwoił i zroił, żeby zakończyć, przynajmniej retorycznie, wojnę polsko-polską, a potem wyszedł Jarosław Kaczyński na mównicę i wszystko przekreślił jednym zdaniem praktycznie. No cóż, Jarosław Kaczyński żyje w przeszłości, żyje w świecie, w którym najważniejsze są jego prywatne, osobiste konflikty z konkretnymi politykami. Żyje w świecie, który już nie interesuje większości Polaków, który dla większości Polaków jest wręcz niezrozumiały, bo co roku do pełnoletności osiągają kolejne pokolenia ludzi, którzy nawet nie rozumieją, o czym on mówi, którzy nawet nie rozumieją, czym on się, dlaczego on się unosi i na czym jego, skąd jego emocje się biorą. Prezes Kaczyński, myślę, że też nie przedstawia żadnej wizji Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że on jakąś wizję ma. To, co wczoraj przedstawił, to właśnie brak tej wizji i kierowanie się przede wszystkim emocją. Nie potrafił oderwać się od tych emocji, nie potrafił oderwać się przyjąć porażki w sposób, który można by przekuć na coś pozytywnego. I myślę, że cały, ten całokształt, to co wczoraj widzieliśmy jak w soczewce, Prawo i Sprawiedliwość, które się miota bez planu, jego liderzy wychodzący z kompletnie sprzecznymi informacjami, zaprzeczający sobie nawzajem, to jest najlepszy dowód tego, że Prawo i Sprawiedliwość się kończy, że Prawo i Sprawiedliwość, które nie ma władzy, nie potrafi już funkcjonować, bo stało się właśnie tym, tylko i wyłącznie partią władzy bez jasnego kręgosłupa ideologicznego, bez wartości, które wszyscy jednoznacznie podzielają, bo to bardzo weźnie, wyraźnie widać, jak tylko właśnie zawieje wiatr zmian i nie okazuje się, że każdy głosuje od sasa do lasa. I, I myślę w związku z tym, że wczoraj rzeczywiście to Prawo i Sprawiedliwość, jakie znamy, się skończyło i uważam, że to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich bo to Prawo i Sprawiedliwość, które umeblowało Polskę według wyobrażenia Jarosława Kaczyńskiego przez ostatnie lata, to było Prawo i Sprawiedliwość, które zajmowało się dzieleniem nas na różne obozy. To było Prawo i Sprawiedliwość, które części Polaków Polakom odmawiało prawa do tego, żeby byli pełnoprawnymi obywatelami i żeby czuli się w Polsce jak u siebie. I bardzo dobrze, że z tą nienawistną polityką kończymy i mam nadzieję, że z nią skończymy raz na zawsze i to będzie na pewno ogromne wyzwanie również dla już niedługo zaprzysiężonego rządu Donalda Tuska.
0: Jeszcze jedno pytanie, takie bardzo konkretne w tej sprawie. Czy pani na miejscu Donalda Tuska podałaby Jarosława Kaczyńskiego do sądu za te słowa o tym, że Tusk jest niemieckim agentem? To było coś, co wykracza poza zwykłą kłótnię, polemikę czy nawet tak zwaną awanturę sejmową. I mam wrażenie, że chyba wszyscy to uznali, że to zachowanie na koniec wczorajszego
1: posiedzenia było wyjątkowe. Um, powiem tak, ono było na pewno nie na miejscu, było absolutnie naganne. Czy było wyjątkowe w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego? Obawiam się, że nie. Natomiast jeśli chodzi o podawanie go do sądu, wie Pani, Pani redaktor, ja mam doświadczenie również z licznymi atakami na mnie. Pewnie nie dzieją się one w takim świetle reflektorów, ale niedawno w czasie kampanii, czy tuż te, też przed, tuż przed zaczęciem się kampanii, y, y, byłam ataki, obiektem ataków Romana Giertycha, które również były mocno bezpardonowe i nie przebierałam w słowach. Y, I w związku z tym, opierając się na tym doświadczeniu, nie radziłabym Donaldowi Tuskowi y, y, podawania do sądu Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ uważam, że nie ma sensu dawać więcej tlenu ludziom, którzy nie potrafią zachować się w sposób odpowiedzialny w debacie publicznej, którzy kierują się tylko ślepą nienawiścią, którzy szerzą tę nienawiść i którzy po prostu naszą debatę publiczną niszczą. Im mniej tlenu, im mniej przestrzeni, tym lepiej. Trzeba żebyśmy po prostu o Jarosławie Kaczyńskim zapomnieli.
0: Dzisiaj dalszy ciąg, jak mówią niektórzy, same Sejm Fliksu, czy Sejm Fliksa, czyli yy... Kolejna Donalda Tuska na to, żeby powiedział, zacznie się to już niedługo o 10, żeby powiedział, jaką ma wizję Polski i swojej pracy jako premier. Czego się pani spodziewa, albo inaczej, czego pani
1: oczekuje po tym ekspoze? Ja oczekuję spojrzenia w przyszłość. Oczekuję tego, że dzisiaj usłyszymy wizję Polski. Dzisiaj nie będziemy słyszeć o, właśnie o tym, co poprzednicy zrobili źle, ale o tym, co nowy rząd chce zrobić dobrze, w jaki sposób chce zagospodarować ten, tę ogromną emocję, która się pojawiła w czasie, w czasie wyborów, tę nadzieję i pokładaną w nas w politykach demokratycznych, demokratycznej do wczoraj jeszcze opozycji. I i pokazać, oczekuję, że pokaże, że, że wie i że będzie pamiętał, że to, że wczoraj pożegnaliśmy się z rządem prawej i Sprawiedliwości, to jest zasługa właśnie tych wszystkich ludzi, którzy zmobilizowali się i poszli do wyborów. I że rozumie to zobowiązanie i będzie się, będzie starał się je, się mu sprostać po prostu. Zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o kobiety, bo mobilizacja kobiet, do których wszyscy apelowaliśmy w kampanii była ogromna i dziś należy się im za to, wdzięczność i także po prostu spełnienie ich postulatów, tych, z którymi szły do wyborów, tych, które motywowały je do tego, żeby popierać partię demokratyczne. 248
0: podpisów pod wnioskiem zgłaszającym Donalda Tuska na premierę, a to oznacza, że są tam też podpisy... Polityków partii Razem, która nie wchodzi do koalicji. To po co podpisywać wniosek, jeśli potem nie bierze się udziału w korzystaniu z władzy?
1: To jest prosta konsekwencja tego, co mówiliśmy. Powiedzieliśmy jasno, że chcemy, żeby ten rząd powstał, że uznajemy i rozumiemy wolę wyborców i że w związku z tym zagłosujemy za wotum zaufania za tym rządem. W związku z tym, kiedy poproszono naszych posłów, żeby podpisali się pod tym wnioskiem, po prostu to zrobili. To jest zwykły gest, który pokazuje, że dajemy temu rządowi kredyt zaufania i będziemy się przyjaźnie, a czy również krytycznie uprzyglądać.
0: A jak duży jest ten kredyt? W jakiej wysokości i czego dotyczy? Bo wśród spraw wymienianych przez Razem Znalazła się aborcja, ale nie tylko. Były konkretne rzeczy dotyczące nakładów na naukę, dotyczące nakładów na ochronę zdrowia, dotyczące także związków osób tej samej płci. Więc co jest najważniejsze i co, jak daleko sięga ta wasza lewicowa wyrozumiałość wobec nowego rządu, w którym też są wasi koledzy z tego samego klubu parlamentarnego, koledzy i koleżanki.
1: Tak, w, rządzie nowej, w, rządzie, w nowym rządzie Donalda Tuska są przedstawiciele nowej lewicy i ja się z tego bardzo cieszę. I cieszę się, że będę mogła z nimi pracować i ich wspierać. Chociażby z, w takich sprawach, które są dla nas ważne, z Katarzyną Kotulą jako pełnomocniczką do spraw równości, czy z Agnieszką Dzimienowicz bąk jako ministrą polityki społecznej i pracy, która jak pani redaktor wie jest dla nas kwestią kluczową. Czy wreszcie z Dariuszem Wieczorkiem, jako ministrem nauki. My jesteśmy przekonani, że ten rząd w wielu sprawach sprosta swoim wyzwaniom, zwłaszcza tym dotyczący, dotyczącym poprawienia naszych relacji z Unią Europejską, kwestią praworządności, uporządkowania tutaj tego niezwykle zawikłanego problemu, czy odzyskaniem pieniędzy z KPO. Natomiast w kwestiach dotyczących sprawiedliwości społecznej, dotyczących właśnie praw pracowniczych, dotyczących równości różnych grup, grup wykluczonych, nie tylko kobiet czy osób, osób LGBT, ale też osób z niepełnosprawnościami, będziemy bardzo wspierać naszych przyjaciół z Lewicy. Cieszę się, że to właśnie oni są odpowiedzialni za te, za te ministerstwa, bo to daje nam nadzieję, że wspólnie uda nam się doprowadzić do tego, żeby ten rząd rzeczywiście, rzeczywiście prezentował lepszą jakość. I, I tyle, tak jak mówiliśmy, będziemy popierać dobre y, rozwiązania, a y, tych złych nie.
0: A w czasie, kiedy koledzy z Nowej Lewicy będą zajęci rządzeniem, to co będzie robiło razem? Jaki jest wasz pomysł na tę kadencję?
1: Nadal parlament będzie ważną przestrzenią debaty politycznej i wykuwania się nowych projektów. Część tych, zgodnie z zapowiedziami liderów, Duża część tych projektów, które nie uzyskają konsensusu w ramach rządu, będzie przechodziła przez parlament i będzie podlegała debacie. Jedną z takich, jednym z pierwszych takich tematów będzie oczywiście kwestia dostępu do aborcji. Więc przed nami bardzo dużo pracy. Dużo pracy w Parlamencie, dużo pracy, jeśli chodzi o tworzenie większości wokół tych tematów, które no właśnie nie uzyskały konsensusu ze względu na y, bardziej konserwatywną część tego rządu, ale y, które są ważne dla wyborców i wyborczyń, nie tylko lewicy, i o które obiecaliśmy, się, obiecaliśmy że będziemy walczyć. I ta walka w parlamencie nie jest tak, ale... przed nami i y, y, jest kwestią absolutnie kluczową dla wielu osób, które dzisiaj do nas i piszą, i y, zaczepiają nas na ulicy i pytają, co dalej z tymi sprawami.
0: No właśnie, co dalej z ustawą ratunkową, bo to jest jedna z takich, z takich kwestii. Lewica to złożyła jako swój pierwszy wniosek, to się, mówi się o tej ustawie, że to jest ustawa Biejat, bo to pani była inicjatorką w poprzedniej kadencji powstania takiego, takiego projektu, ale ten projekt się zmienił. Został zaostrzony już po złożeniu jest poprawka. Czy ma szansę zostać uchwalony i czy to zaostrzenie ewentualnie nie przeszkodzi w uzyskaniu poparcia niektórych posłów i posłanek trzeciej drogi?
1: Ja uważam, że y, może tak, Większość jest bardzo dużo posłów i posłanek trzeciej drogi, którzy są w stanie poprzeć ten projekt w takiej wersji, jaki jest. Y, on w tej wersji jest projektem, tak, idącym nieco dalej niż ten, który ja zaproponowałam. I projektem, który ja z całego serca popieram, ponieważ uważam, że jestem po prostu bliższy też naszemu rozumieniu tego, jak powinno prawo wyglądać, żeby, żeby rzeczywiście wszyscy w Polsce, którzy chcą wspierać kobiety, które potrzebują aborcji, czuli się po prostu bezpiecznie. Bo przypominam, że ustawa, o której mówimy, to jest ustawa po prostu znosząca kary za więzienia, nawet w najostrzejszych przypadkach, za pomoc przy przerwaniu ciąży ze zgodą kobiety. I teraz wiele osób z trzeciej drogi za, za już mówiło, że będzie ten projekt popierało, że jest w stanie podnieść za nim rękę są takie osoby, które będzie trzeba przekonać i będziemy z nimi y, o tym rozmawiać, będziemy ich do tego przekonywać. Natomiast y, jeśli to się nie uda, jeśli nie uda się przekonać do tego projektu, to będziemy wracać do y, tego nieco bardziej konserwatywnego, tego nieco bardziej okrojonego, ponieważ jakakolwiek zmiana w ramach y, obecnej, obecnego prawa będzie zmianą na lepsze. Ale y, jest nowe otwarcie, mamy nowy rząd i uznaliśmy, że skoro tym razem nie musimy przekonywać Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby poparł projekt de dekryminalizacji aborcji, tylko rozmawiamy z jednak bardziej postępową, mam nadzieję, demokratyczną większością, to warto przedstawić projekt bardziej ambitny i taki projekt będziemy starali się przeprowadzić w Sejmie. Jestem też przekonana, że jest przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o tym projekcie również, również z prezydentem Dudą. Uważam, że nie możemy traktować prezydenta jako wymówki do tego, żeby nic nie robić. Uważam, że powinniśmy dać mu się wykazać, uważam, że powinniśmy z nim na ten temat rozmawiać i przekonywać go do tego, że przynajmniej kwestię dekryminalizacji może podpisać.
0: Bardzo dziękuję. O tych y, nadziejach Lewicy w związku z nowym rządem mówiła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, Nowa Lewica Partia. Razem dziękuję bardzo Pani Senatorko i dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.
1: Do widzenia.